0: C'est ce un projet de loi attendu pour permettre à notre société d'avoir accès aux meilleurs soins de fin de vie. Québec veut élargir l'accès à l'aide médicale à mourir.
1: La population québécoise est plus mature sur ces sujets-là.
0: Et qu'en pense l'ex-ministre Véronique Yvon, elle est avec nous ce soir. Comment retenir le personnel soignant dans le réseau public quand le privé paie le double du salaire?
2: Je suis contre, par exemple, ce gouvernement qui fait rien pour nous autres. Là, on est vraiment blessés. C'est vraiment rabissant pour nous.
0: Les infirmières et infirmiers claquent la porte du public. Et aussi, le président des États-Unis tente de se faire rassurant concernant les objets volants.
1: Nothing right now suggests they were related to China's spy balloon program. Voici
0: votre fil de la journée. Bonsoir. Oui, c'est une question délicate, un sujet ultra sensible, l'accès à l'aide médicale à mourir. Québec vient de déposer la nouvelle mouture de son projet de loi visant à en élargir l'accès aux personnes souffrant d'une maladie grave et incurable avec des souffrances physiques non apaisables et obligera désormais les maisons de soins palliatifs à offrir aussi l'aide médicale à mourir. Simon, évidemment, tout ça, ce sera soumis au débat, mais il faut d'abord dire que le projet de loi fait tomber le fameux critère de fin de vie parmi les conditions pour obtenir l'aide médicale à mourir.
3: Voilà, c'est le critère qui mentionne une mort qui est raisonnablement prévisible. Donc, le critère n'est plus et ça permet notamment... Euh, l'ajout de la possibilité de faire une demande anticipée. Donc, une personne, par exemple, qui souffre d'une maladie euh, cognitive dégénérative, le meilleur exemple, je pense, c'est l'Alzheimer dans mmh. ce cas-ci. Donc, dès le diagnostic, euh, pourra faire une demande euh, qui mentionne, par exemple, quand j'aurai perdu tant de pourcentage de mes capacités cognitives, quand je reconnaîtrai plus telle ou telle personne, bien, j'aimerais euh, qu'on m'administre les soins de fin de vie. Euh, L'aspect de l'handicap neuromoteur grave et incurable est très important. Ça, ça avait été euh, soulevé beaucoup dans les, euh, dans les débats lors ce y a eu des consultations là-dessus. Les infirmières praticiennes spécialisées pourront aussi administrer l'aide médicale à mourir et constater le décès de la personne, donc besoin d'avoir nécessairement un docteur, un médecin sur place. Et tu l'as mentionné d'entrée de jeu, les hôpitaux, les maisons de soins palliatifs qui seront obligés lorsqu'on leur demande d'administrer les soins de fin de vie. Et ça, c'était un élément qui était très important pour la ministre Bélanger.
0: J'ai vu des situations, j'ai des gens qui m'ont appelé des familles qui ont vécu des choses extrêmement difficiles, qui voulaient aller en maison de soins palliatifs parce que l'environnement, parce que l'approche est bon, etc. Mais qui voulaient être certains qu'en cours de route, si leur, leur souffrance n'est pas apaisée, qu'ils pourraient demander l'aide médicale à mourir. Et dans certaines situations, ça leur a été refusé. Hmm. Et Simon, comment c'est accueilli par l'Association québécoise pour le droit à mourir dans la dignité
3: c'est accueilli très positivement, favorablement, particulièrement l'aspect qui a trait à la demande anticipée, puis tout ce qui touche les handicaps neuromoteurs. Par contre, dans le projet de loi, il n'est pas question de... Toute la question entourant les personnes qui souffrent de troubles de santé mentale, il faut dire que le gouvernement fédéral va se pencher sur la question au cours de la prochaine année, va baliser la question des gens qui souffrent de problèmes mentaux et qui voudraient euh, obtenir euh, les soins de fin de vie. Et pour le docteur L'Espérance à qui j'ai parlé tout à l'heure, qui lui-même est un prestataire de l'aide médicale à mourir, il ben, faudra discuter de cet enjeu-là aussi au Québec éventuellement.
1: Si quelqu'un a eu une évolution dans sa vie de 20, 30 ans, de pathologie mentale, qui a eu tous les traitements, qui a eu des accompagnements, qui a eu tout ce que vous voudrez, et qui rechute tout le temps, ou donc ou qui s'en sort pas du tout, ben là, est-ce qu'on peut penser raisonnablement que c'est devenu euh, incurable? Moi, je pense que oui, mais c'est pour ça que ça prend des critères très, stri très stricts et très serrés, mais on va y arriver parce que ça devient une discrimination en, en raison d'un diagnostic, ce qui est inadmissible. Et d'ailleurs, la Cour suprême n'a jamais interdit l'aide médicale à mourir pour des problématiques de santé mentale. Mais ça prend des critères stricts. Tout le monde s'entend là-dessus.
3: Enfin, la ministre Bélanger qui souhaiterait que son projet de loi soit euh, adopté sous cette forme, mais il sera évidemment parce que c'est une question très oui. délicate soumis euh, au débat nécessaire, consultation et euh, commission parlementaire.
4: On
0: le comprend. Merci beaucoup, Simon. Je poursuis la discussion avec Véronique Yvon, ancienne ministre du Parti québécois et surtout instigatrice de la loi sur les soins de fin de vie. Bonsoir, madame Yvon. Bonsoir. Tout d'abord, vous qui êtes maintenant à l'extérieur du Salon Bleu, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi déposé par la ministre Bélanger?
5: Ah, écoutez, je suis, je suis très heureuse qu'on poursuive le travail là, qui avait été amorcé. Euh, je pense que c'est une journée importante pour toutes les personnes qui attendent ce projet de loi parce qu'elles souffrent d'une mmh. maladie neurocognitive comme l'Alzheimer, évidemment, comme toutes sortes de formes de démence. Et euh, je pense que quand on croit dans les valeurs d'accompagnement, de respect, de, de compassion, d'empathie, euh, il faut se placer à, à, à où se situent ces personnes-là et se dire que c'est une avancée. Mais évidemment, il faut que ce soit très, très bien encadré. Il va falloir que ce soit très bien débattu pour être sûr qu'on avance dans quelque chose qui est très sensible mm -hmm. et qu'on le fait pour les bonnes raisons, mais qu'on le fait bien aussi. Et je pense
0: qu'on est capable de le faire. Puis là, le projet de loi est vraiment une bonne base pour ça. Oui. Vous faites encore des, des conférences sur le sujet, vous rencontrez des gens. Quelles sont les principales préoccupations qui reviennent le plus souvent
5: Bien, je voudrais que c'est vraiment cette question-là. Il y a tellement de Québécois euh, qui ont accompagné des proches euh, dans la maladie d'Alzheimer, qui, euh, qui nous disent, mon Dieu, mon père m'avait tellement dit que, qu'il devenait grabataire, euh, souffrant, en ayant des hallucinations, ou qu'il ne pouvait plus euh, se contenir, puis on, on, on sentait cette détresse et cette anxiété-là. Euh, on ne voudrait pas vivre ça comme mm -hmm. lui a dû vivre ça. Donc, je pense que c'est ça qui revient le plus, c'est de se dire, est-ce qu'on peut à l'avance le demander quand on sait qu'on est condamné et qu'on s'en va vers un état d'inaptitude qui fera qu'on ne pourra plus le demander en temps réel, mais qu'il y a des souffrances qui vont venir et qu'on pourrait éviter. Je vous dirais que ça, c'est le sujet le, qui revient le, le plus. Mm. Puis je pense que l'autre enjeu vraiment majeur du projet de loi déposé aujourd'hui, la question de l'introduction du handicap neuromoteur parce que jamais eu de débat au Québec sur cette question-là. Les commissions parlementaires, les commissions transpartisanes ne, sont pas, ne se sont pas penchées là-dessus. Et ça, c'est autre chose parce qu'évidemment, ce n'est pas une trajectoire de maladie qui mène vers la mort. C'est un état donc, on peut être jeune et, par exemple, avoir perdu l'usage d'un bras, d'une jambe à la suite d'un accident. Donc, comment on va baliser ça?
0: Parce que la souffrance, est quand même difficile à évaluer. Ça peut tellement varier d'une personne à l'autre. Euh, tout à fait. La souffrance,
5: normalement, c'est à partir de, évidemment, l'appréciation de la personne elle-même. Mais, par exemple, quand on est dans le cas d'un accident qui mène à une paralysie ou la perte de l'usage d'un bras, euh, ça peut, à court terme, créer une énorme souffrance psychologique, mais est-ce qu'on doit donner une, une, un moment d'adaptation pour que les personnes se disent, oui. ouais là, je m'adaptais à ma situation, euh, donc on est dans autre chose, parce que c'est pas des gens qui ont une maladie mortelle ou qui se dirigent vers la mort, et donc c'est plus des gens qui ont un état, oui. et euh, on va on pourrait voir des cas de, de personnes très jeunes, ouais. donc je pense oui. que ça va mériter un... Un large débat, oui, mais... mais je suis confiante qu'on va bien le faire comme on l'a toujours fait il... au
0: Québec. Il va vraiment falloir soulever toutes les pierres. Euh, il y a toute la question des troubles mentaux qui est exclue du projet de loi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense que
5: c'est une... une bonne décision dans le sens où, euh, quand on a fait les derniers travaux de la commission spéciale, c'était un des enjeux. On a travaillé très fort là-dessus et on a conclu que la société n'avait pas atteint le niveau de consensus, autant chez les groupes, chez les citoyens, que chez les experts pour avancer, je dirais, avec un niveau de confort et de sérénité suffisant par rapport à ça. Donc, je pense que la question mérite de continuer à faire l'objet d'une attention puis à être débattue, mais il faut aussi savoir que ce n'est pas parce qu'on fait un débat Mmh. Que ça veut dire qu'il faut nécessairement ouvrir, mais c'est toujours sain de faire les débats et de progresser ensemble comme société pour savoir où se situe la sensibilité et les valeurs euh, des Québécois sur ces enjeux-là, mmh. et nous, d'être oui. au diapason puis d'avancer avec eux. Véronique
0: Yvon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça a été un plaisir, merci de votre intérêt. Merci. On sait maintenant que Québec en veut abolir les agences privées d'ici 2026 parce que, selon le gouvernement, elles drainent trop de personnel du public. On a un exemple flagrant ce soir, tout récent, quatre infirmières de l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ont démissionné en moins d'une semaine. Et Véronique, ce n'est pas qu'elles ne veulent plus travailler, c'est que les salaires des agences privées sont carrément plus alléchants.
6: Écoute, Marie-Christine, quand elles sortent de l'école et qu'elles entrent dans le réseau public, les infirmières gagnent 23 24 l'heure. Et là, ça leur prend 18 échelons à traverser avant d'atteindre un certain salaire. Et jamais elles ne vont gagner ce que leur offrent les agences privées. On parle de 70 l'heure. Alors, ce qui se passe en ce moment, bien, c'est que les jeunes qui travaillent à l'urgence se découragent claquent la porte, s'en vont vers le privé et c'est pas tout. Là, elles rentrent ensuite par la grande porte de l'urgence et vont travailler de jour. Alors, pour ceux qui, ont, qui tiennent le fort depuis des années, qui ont beaucoup d'expérience, c'est choquant. J'ai d'ailleurs parlé à un infirmier qui a 15 ans d'expérience et qui trouve ça vraiment injuste. Depuis quelques jours, six infirmières issues d'agences privées travaillent ici, à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elles y sont. De jour, salaire de base, peu importe l'expérience, 70 l'heure. Vous
2: avez
0: à peu près
6: quoi, une quinzaine d'années...
2: d'années d'ancienneté, oui. Il me reste huit ans pour la retraite, mm -hmm. oui. Vous
6: gagnez combien?
2: Je gagnais exactement 37,46 sous. On est vraiment blessés. Écoute, je trouve ça, c'est... C'est vraiment rabissant pour nous.
6: Et ironie du sort, les six infirmières en question sont d'anciennes employées de l'urgence.
2: C'est des gens qui ont quitté, soit pendant la période de COVID, parce qu'ils ont obligé tout le monde à faire du temps complet. Ils sont revenus par la suite. Là, ils sont payés à 70 l'heure. Comme je vous dis, je suis pas contre eux, mais je suis contre, par exemple, ce gouvernement qui fait rien pour nous autres.
7: Malheureusement, les agences ont encore une fois fourni que du personnel de jour. Puis c'est pas là qu'on a des besoins, c'est les plus grands besoins sont sur les quarts de soir et de nuit. Et en plus, ça crée une frustration chez les employés qui sont sur place, qui, elles, travaillent pour des salaires autour de 25, 26, 30 quelques dollars de l'heure. Cette cohabitation-là est tout simplement inacceptable. Puis pour ajouter l'insulte
3: à l'injure, les infirmières de l'hôpital vont même devoir former les
2: infirmières d'agents. On le voit l'injustice. Oui, c'est... Oui, du aussi.
6: Résultat, quatre infirmières de l'urgence ont, au cours de la dernière semaine, décidé de claquer la porte pour le privé.
7: Tu sais, pour les gens qui sont là puis qui tiennent le fort depuis longtemps, c'est elles qu'il faut valoriser.
6: Et le projet de loi va-t-il régler les choses, vous pensez? Parce que là, on propose d'ici 2024 euh, d'éliminer l'utilisation systématique d'agences, euh, sauf exception. Là, on est encore dans l'exception?
3: Ouais, sauf exception, et ce projet-loi de n'est qu'un recueil d'exceptions euh, dont le ministre pourra se servir. Pour le moment, le, le, le ministre euh, nous a déposé un sac de clous, mais il n'y a pas de marteau.
6: Elle est où, la solution?
3: La solution, elle n'est pas compliquée. Ça serait risqué et très coûteux euh, en, en, en termes légaux et juridiques d'interdire les, les agences tout d'un coup. Ce sont des entreprises qui ont pignon sur eux. On se magasine des années et des années de poursuites. Par contre, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si on ferme le robinet des profits, ces agences-là vont disparaître.
2: Je démissionnerai pas à cause de mon ancienneté, mais quand je vois des injustes comme ça, on pense à, à démissionner, ouais, à quitter carrément l'hôpital.
0: C'était une journée éprouvante pour la communauté lavalloise. aujourd'hui. Vers 11 heures, les cloches de l'église Sainte-Rose ont sonné pour amorcer le début des funérailles d'une des victimes de la tragédie de Laval. Jacob Gauthier, 4 ans seulement, a perdu la vie dans le drame de la semaine passée. Cinq hommes ont transporté le petit cercueil blanc jusqu'à l'église. Une dizaine de personnes ont assisté à la cérémonie. On vous parlait hier du criminel Blake Charbonneau, un homme de Laval récemment arrêté au Mexique après une longue cavale. Il a toute une preuve contre lui. On parle de 31 chefs d'accusation, proxénétisme, agression sexuelle, armée, voix de fait. Et j'en passe. Marie-Michelle Charbonneau revenant en cours aujourd'hui. Oui, et c'était pro forma.
8: Donc c'était à la base pour fixer une date pour son enquête sur remise en liberté. C'est la première fois aujourd'hui qu'il était physiquement présent en salle d'audience parce que depuis qu'il a été arrêté depuis son retour au Québec il y a deux ans il, il comparaissait mais par visioconférence mmh. euh, Blake est apparu habillé en noir très amaigri très calme et il a fait quelque chose lorsqu'il est entré dans la salle d'audience il s'est installé et il a observé la salle il a analysé chaque personne qui était présente à l'intérieur de la salle d'audience euh, ça n'a pas duré longtemps parce que au final je vous rappelle qu'hier Blake a été euh, Blake a été arrêté avant hier, il a comparu hier pour un chef d'accusation supplémentaire, soit bris d'ordonnance. Alors son avocat aujourd'hui a demandé un délai supplémentaire pour analyser la preuve, mmh. c'est remis au 24 février prochain et ça risque d'être très long, vous l'avez dit, 31 chefs d'accusation, on écoute là-dessus la procureure au dossier. Écoutez, la prochaine étape, dans le fond, c'est l'enquête sur la mise en liberté. Si Monsieur désire en tenir une, il faut comprendre qu'il y a sept dossiers différents. Donc, évidemment, si Monsieur entend faire le procès, on parle de sept procès séparés. Alors, euh, ça, dans le fond, ça rajoute là, à la complexité là, du dossier de Monsieur Charbonne.
0: Et tu as appris, Marie-Michel, que Blake Charbonneau vivait sous une autre identité au Mexique. Oui, mais je continue à suivre mais ça. Oui, et euh,
8: et aujourd'hui, euh, effectivement, j'ai quelques contacts à La base et Blake vivait sous le nom de Tony. Il s'était créé une nouvelle identité, donc notamment Tony Garcia. Plusieurs comptes Facebook au nom de, de Tony. Est-ce et... qu'on
0: sait s'il a fait des victimes là-bas
8: pour l'instant, rien d'officiel, okay. mais mes sources m'informent qu'il y a des appels présentement là, qui sont mm -hmm. faits dans un organisme qui, euh, qui aide les femmes victimes d'agressions sexuelles. Apparemment, le téléphone sonne. Euh, je, vais, je vais suivre ça, puis je vous en reparle un peu plus tard, évidemment.
0: Merci, Marie-Michel. Je vous en prie. Bye-bye. Bientôt un an que l'Ukraine est en guerre. Est-ce que la solidarité envers les Ukrainiens s'essouffle? La réponse au retour. La guerre en Ukraine perdure, ça va faire un an dans quelques jours, le 24 février pour être précise. Il y a encore des bombardements, des blessés, des morts, de l'inquiétude aussi. Nouveau Info sera sur le terrain dès demain en Ukraine. voyez notre journaliste Louis-Philippe Bourdeau qui nous prépare une série de reportages sur l'état de la situation après 12 mois d'un conflit qui s'éternise, vous le savez. On va lui parler en direct dès demain. Entre-temps, parlons de l'aide pour les Ukrainiens qui viennent se réfugier ici. à Naïs après un an de guerre, est-ce qu'on est qu sait combien d'Ukrainiens ont été accueillis ici? Marie-Christine, au Canada,
9: là, il y a 840 000 Ukrainiens qui ont fait une demande de résidence temporaire depuis mars dernier. Au Québec, tu peux le voir au tableau, eh bien, on a les chiffres de la RAMQ. Entre avril et décembre, ils étaient en plus de 7 000. Et là, depuis la fin de janvier, plus de 9 000. Le ministère de l'Immigration dit que c'est difficile de comptabiliser ces, euh, ces arrivées-là. Mais j'ai voulu m'intéresser aux dons. Comment oui. ça se passe ici, sur le terrain et à Montréal, j'ai rencontré des gens qui font tout pour leur revenir en aide.
10: Les, les dons ont diminué. Les dons ont diminué. Par oui. rapport au tout début
11: a son petit, son petit toutou qu lui a donné. Les ensembles de neige sont tous identifiés, 0, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce que les gens recherchent? Des bottes, mmh. des bottes. Et c'est sûr qu'il en a comme les hommes des, des grandes de Canadiennes, mais on n'en a presque pas. Parce qu'il de plus en
10: plus de réfugiés, ils arrivent, bon OK, euh, tout ce qui est de la literie, des matelas, des draps, des couvertes, des serviettes. Okay. Euh, des articles de cuisine. Nous sommes bénévoles ici depuis un ça va faire un an au mois de mars. On est d'origine ukrainienne, okay. notre père est né en Ukraine. Et euh, ce qui se passe présentement en Ukraine, en temps de la guerre, mon père a connu 145. Alors, il s'est envenu au Canada et puis a rencontré une Québécoise. Alors, ça a fait euh, des, des petits Canadiens et ukrainiens. Et quand la guerre a déclaré, euh, nous, c'est venu nous chercher parce que plein de choses que mon père avait vécues, et c'est important qu'on s'implique. Mes parents se sont mariés à l'église à côté et nous, on a été baptisés à l'église à côté, à l'église ukrainienne. C'est pour ça que nous, notre implication, c'était très, très important.
7: Merci à Montréal pour son soutien total.
10: C'est di difficile à un moment donné euh, parce que eux, pas français, pas anglais. Nous, on commence un peu les crunier des mots comme ça. commence à avoir de plus en plus de lits. C'est ce qu'on demande parce que de plus en plus de réfugiés, des familles qui arrivent.
9: Comment ça a changé en un an, ce que vous faisiez au
11: début? On faisait des les dons, on faisait des boîtes pour envoyer en Ukraine. Euh, au niveau des, des, des enfants, les orphelinats, les soldats, tout ce qui est. Euh, les... Du, du, du triage. Du triage faisait.
10: Euh, de tous les dons qui rentraient. Il fallait tout séparer parce que tout ce qui était pour les soldats, c'était envoyé. Tout ce qui était médical, c'était trié. qu'ils en gardait ici pour les réfugiés qui arrivaient et puis on en envoyait
11: en Ukraine. Oui, il y a plus de femmes et d'enfants qui viennent, te donne. Oui, oui, oui. Les hommes, c'est parce qu'ils restent plus en Ukraine. S'il y a plus, s'il y a quand un enfant, bien, il peut venir. Où à un moment donné, j'ai eu un homme, un jeune homme, puis il est venu, puis je lui demande la question, pourquoi? Mais c'est parce que, il dit, moi, là-bas, ma vie est en danger.
2: Mm.
11: Est-ce que c'est à cause de son travail ou quoi? Je ne sais pas. Je pas... Il était journaliste. Oui. Ouais. Et, et moi, ça me donne quelque chose. C'est que je suis capable d
10: aider ces gens-là, OK? Avec tout ce qu'ils vivent, on est ici, puis on est capable de leur donner un peu de, de réconfort c'est pour ça.
11: Quand on voit les enfants quand ils s'en vont, ils font des babelles puis des des bisous, puis ça vaut un million.
0: Joe Biden s'est adressé aux Américains pour la première fois depuis que des objets volants non identifiés ont été abattus au-dessus des États-Unis et du Canada aussi là, dans les derniers jours. J'en discute tout de suite avec Valérie Baudot, analyste en politique américaine. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, Marc. Qu'est-ce qu'on a appris de nouveau?
12: Là? Ce qu'on a appris, c'est que finalement, les derniers événements. Alors, je ne parle pas du ballon estion chinois, mais bien ce qui a été justement euh, abattu au-dessus du Canada et tout ce que tu viens de mentionner. On ne connaît pas encore l'origine, mais la piste qui est étudiée, c'est que ça vient du secteur privé. Ce n'est pas un autre État, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la Russie qui a renvoyé des engins peut-être d'espionnage. Ça pourrait être pour des sondes météorologiques ou autres. Et comme on n'avait pas d'éléments pour dire hors de tout doute qu'il n'y avait pas de danger au niveau du renseignement, de l'espionnage, qu'il y avait aussi un danger pour l'aviation civile, eh bien, Joe Biden mmh. et le Pentagone ont pris la décision d'abattre carrément... Ces objets qui seront analysés, mais on C'est a... comme
0: si le premier ballon espion a occasionné une espèce oui. de paranoïa du, du de l'objet volant. Alors on dit qu'on a ajusté les radars. Alors
12: je ne suis pas dans la technique pour t'expliquer comment on a fait ça, mais maintenant c'est beaucoup plus précis, donc on a vu plus d'objets volants de cette façon-là. Et là, on va devoir avoir des balises parce que est ce que ça va toujours être comme ça si on a une sonde météorologique, on n'est pas certain, euh, ça vient oui. de où, on va, on va l'abattre avec le NORAD à chaque fois. Alors, il y a tout ça qui est assez, qui est assez particulier. Là. Puis aussi,
0: quelque jour, quelques jours, le NORAD doit intervenir en raison d'avions probablement russes. Qu'est-ce qu'on oui. sait là, de, de, de cette affaire -là? En fait, il y a des avions russes qui étaient
12: près de, de l'Alaska, donc du territoire américain, près du Canada par le fait même. Et là, c'est certain qu'on ne prend pas de chance parce qu'il y a des tensions. On s'entend entre le Canada, les États-Unis et la Russie avec tout ce qui se passe en Ukraine, avec les ballons espions, avec les engins volants. Vraiment, oui. c'est fou à quel point on regarde ce qui se passe dans les airs plus qu'à qu l'habitude. Mais là, comment ça va les relations, justement, entre Joe Biden oui. et la Chine? Bien, ça, ça va bien, selon Joe Biden. Il a dit on n'est pas en mode confrontation, on est en mode, justement, compétition. Alors, on veut continuer de compétitionner avec la Chine, on veut garder les lignes diplomatiques ouvertes, on veut continuer de leur parler. Euh, on veut une visite éventuelle d'Anthony Blinken, le secrétaire mm -hmm. d'État en Chine. On se rappelle qu'on avait été annulé. annulé. On va reporter cette visite. Mais il a dit que quand même, la Chine avait violé la souveraineté américaine avec ce ballon chinois. Je rappelle aussi que la Chine continue de se défendre et que le Pentagone va regarder dans les années passées, est-ce qu'il y a eu plus de ballons que, que ce qu'on pense? Est-ce qu'on va, va même aller voir les données? Oui. En tout cas, on en parle savoir... plus. Oui, <rire> c'est ça. Et là, maintenant, on a plus d'informations. Alors, on, les, on va aller revoir des rapports des années précédentes, ah, oui. pour savoir s'il n'y a pas eu des ballons chinois euh, espions qui, bon. qui ont
0: passé euh, sur le territoire <rire> et qu'on n'était pas au courant de tout ça. Enquête sur les ballons. Voilà. Finalement, rapport très attendu concernant la possible L'ingérence de Donald Trump dans l'élection, les résultats de l'élection en Géorgie en 2020. Quelques infos ont été rendues publiques. Est-ce qu'on peut s'attendre oui. à des
12: accusations? Une enquête depuis juin 2022 d'un grand jury. Ça fonctionne comme ça aux États-Unis. Donc, on, on va recommander s'il y a des accusations ou non. Et ce qu'on sait de ça, c'est qu'on se souvient. Donald Trump avait appelé des gens qui géraient l'élection pour leur dire de trouver des votes pour gagner l'élection. Alors, on veut savoir, est-ce qu'il y aura des accusations contre Trump? On ne sait toujours pas, mais il pourrait y avoir des accusations de parjure pour certaines personnes, dont Rudy Giuliani, l'ancien avocat de Donald Trump. Les gens peuvent mm -hmm. le voir sur les images. On le reconnaît, l'ancien maire de New York, bien connu. Donc, on va suivre ce dossier qui continue
0: d'évoluer. On compte sur toi, ma chère. Avec plaisir. Merci. Ses Maintenant, on va aller au Panama parce qu'il y a au moins 40 personnes qui ont perdu la vie hier lorsqu'un bus qui transportait des migrants plongeait dans un ravin. Le chauffeur se dirigeait vers la frontière avec le Costa Rica, avec 70 passagers à son bord. Il aurait dépassé par erreur un foyer pour migrants. Il aurait tenté de faire demi-tour avant de chuter dans le ravin. Selon les autorités, l'accident aurait également fait une vingtaine de blessés.
4: Salut Marie-Christine.
0: Quand on parle de salaire, c'est toujours ouais. un peu délicat, mais on a l'impression quand on parle de salaire des députés, il y a encore plus de malaise. Pourquoi
4: Ben d'abord parce que c'est les députés eux-mêmes qui décident quel va être leur salaire. Ça va bien, ça. On aimerait ça, être notre propre patron oui. et prendre l'argent pour décider. Avec notre bon jugement, combien on vaut. J'aimerais <rire> oui, pas ça? Oui, oui,
0: oui. Allô, boss. Non. Mais euh, il y a quand même un comité aujourd'hui qui a été euh, nommé, en fait, qui est prévu pour oui. analyser. Mais on parle d'anciens députés, anciens ministres qui, qui doivent faire des recommandations.
4: Oui. Avec, bon, c'est euh, Lise ancien une ancienne ministre libérale, libérale un ancien, ancien député euh, du Parti Martin québécois. Ouellet. Exact. Et, euh, et qui vont s'adjoindre les services d'une spécialiste en ressources Sources humaines. humaines. Bon. Alors, euh, là, le problème... Bon, d'abord, combien ça fait un député à l'Assemblée nationale? Mmh. La base, c'est 101 000 Maintenant, selon les fonctions que tu occupes, bien là, on va augmenter... Euh, Il y a des petites on... enveloppes ici et là. là. Ben, exactement. Ben, dis pas oui, enveloppe. Non, pas le disant, ça. <rire> je me non, Non,
0: mais des allocations exactement. qui viennent avec euh, d'autres fonctions. Avec les fonctions.
4: D'abord, si t'es ministre, ben là, as oui. 75 000 de plus. Si mm. tu es le premier ministre, ben là, tu vas être autour de 200 dollars. Oui. Ça se compare pas mal à ce qui se fait dans les autres provinces. C'est un peu plus en Ontario. C'est un peu plus en Colombie-Britannique qu'en Alberta. C'est beaucoup plus à Ottawa. C'était un député ah oui? fédéral. C'est 185 000 Le premier ministre, euh, lui, le, 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 sous Jean Chrétien, a décidé qu'il s'alignait sur le salaire des juges euh, de, la, de la Cour suprême. Alors, okay. c'est 379 000 pour Justin Trudeau. Bon. Alors, donc... Mais il y a moyen de rendre ça un peu objectif, c'est-à-dire qu'il y a des critères pour établir les salaires dans la société. Donc, niveau d'études, la tâche, les responsabilités, les risques, etc. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas, pas euh, non plus de l'alchimie. Alors <coughs> Mais ça le... fait
0: 23 ans que ça n'a pas été analysé, ces, ces, ces salaires-là. c'est important quand même de le faire.
4: C'est important de le faire parce qu'on on fait bien des blagues sur le travail des députés, mais c'est un travail qui est euh, très exigeant. Euh, tu n'as pas de sécurité d'emploi. Tu peux être battu aux élections. Euh... Et ça doit être
0: quand même non-stop, hein, on pourrait dire ça ben Parce oui, avec les réseaux toujours... sociaux, avec tout ce qui se passe. Non, ben pas juste euh... les
4: réseaux sociaux, les épluchettes de Bléden, les ouais. ainsi de suite, le... <rire> les, les, les campagnes, les, les congrès, les députés, euh, ils travaillent fort. Mm -hmm. Donc, combien ça vaut Ben, ça prend une objectivation quand même. Alors, il y a ce comité-là. Québec Solidaire dit que ça devrait être un comité complètement indépendant et qui décide eux-mêmes. Je pense pas que ça va arriver. Parce qu'on ne peut pas vraiment remettre ça entre les mains d'une tierce partie. Mais, euh, mais, mais c'est pas un scandale qu'on augmente. Là. Parce qu'à la fin euh, il faut quand même qu'il y ait un, un vote. Et puis après, on peut ouais. juger nous si nos élus exagèrent. Ouais. Et en ce moment, là, si on compare, ils n'exagèrent pas.
0: Yves, merci beaucoup. À, à demain. À demain. Merci. Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez une histoire à partager, un sujet d'enquête à transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante. Ma Nouvelle à Commercial Nouveau.fr. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Un papa de Sherbrooke qui est à bout de ressources pour son fils de 6 ans.
6: Ouais, il ne sait plus vers qui se tourner. Son fils, c'est un enfant qui a des besoins particuliers. Le père s'inquiète parce qu'il n'arrive pas à lui trouver une place dans une classe adaptée, ce qui serait évidemment l'idéal. Il a des mots durs envers le réseau public d'éducation au Québec. qu'il décrit comme étant traditionnel, rigide et aucunement adapté aux enfants qui, comme son fils, présentent des besoins particuliers. souligne au passage le manque de ressources dans le milieu de l'éducation. Ma collègue Dominique Côté l'a rencontré. On écoute un extrait de son
7: reportage. Notre fils, il est très doux, il est très attachant, il est très colleux à la maison avec ses amis, avec notre famille. Il n'est pas violent. Mais il réagit justement au manquement de l'école. Et là, l'école, voyant ça, l'a catégorisé comme enfant agressif, alors que c'est la responsabilité de l'école. On a tenté le coup vers des écoles alternatives. Mais la réponse a été non. Euh, on a assez d'enfants comme ça, à besoins particuliers. Ils mettent tout dans le même panier. Là. On se brûle. Notre enfant, il n'est pas bien. Il va à une école dés... mésadaptée, C'est lui qui paye pour.
6: Hum. On sent l'inquiétude ben oui. hein, de ce papa qui veut éviter de démotiver son fils, surtout qu'à 6 ans, il est au tout, tout début de son parcours scolaire. C'est un chemin qui s'annonce ardu donc, pour cette famille. Les détails sur Nouveau.info et au Félestrie dans un moment.
0: Bon bulletin. Bon bulletin. Quatrième jour de l'enquête publique aujourd'hui sur les décès de Martin Carpentier et de ses filles Nora et Romy. D'autres policiers ont témoigné devant le coroner. Ils ont révélé que le partage d'informations entre les policiers n'a pas été optimal lors de l'enquête. Laurence, donc, c'est une lieutenante de la sûreté du Québec qui l'a admis lors de son témoignage aujourd'hui.
9: Oui, c'est Annie Théryot et elle était en quelque sorte la superviseure de l'enquête. Et pourquoi elle a dit ça en fait C'est parce qu'elle a appris seulement le lendemain matin de l'accident que Martin Carpentier aurait pu être dépressif alors que cette information-là, elle était disponible depuis 9 heures. Ça faisait 9 heures qu'elle était disponible. Je vous explique un peu là, la série des événements. L'accident a eu lieu vers 21h17. Pendant la soirée, les policiers ont rencontré la famille pour obtenir différentes informations. Et vers minuit, le nouveau conjoint de la maman de Nora et de Romy remplit une déclaration en disant que Martin Carpentier n'allait pas bien, qu'il était stressé de perdre la garde de ses filles. Et pourtant, il aura fallu qu'il demande de parler à la lieutenante le lendemain matin vers 9h40 pour que ces informations-là se rendent à elle. D'ailleurs, il y a des polices qui ont dit au coroner aujourd'hui avoir appris l'existence de cette déclaration uniquement cette semaine à l'enquête. Et ça, ça a fait sourciller le coroner. Il a dit, et vous pouvez le voir à l'écran, c'est assez incroyable que le grand responsable de l'enquête apprenne deux ans après l'existence de cette déclaration.
0: On a aussi eu des, des éléments de réponse sur les raisons pour lesquelles l'alerte Amber a été déclenchée si tardivement. On parle quand même de 18 heures après l'accident.
9: Ouais, ben on a appris que pour pouvoir déclencher une alerte en il faut répondre là, à plusieurs critères. Euh, par exemple, faut il faut qu'il y ait un enfant qui soit enlevé, qu'on faut qu'on craigne pour la sécurité de cet enfant-là. Euh, et les premières infos qu'on avait après l'accident, ne permettaient pas de répondre à ces critères-là, selon les policiers, parce qu'il n'y avait aucune preuve que c'était un enlèvement. Les policiers ne savaient même pas si les fillettes étaient dans l'auto au moment de l'accident. Il y a un lieutenant là, qui a dit au coroner aujourd'hui... Euh, encore aujourd'hui, je me demande comment Martin Carpentier a pu sortir du véhicule, sortir la plus vieille, sortir la plus jeune qui était dans un siège d'auto. Tout ça après avoir fait un accident à haute vélocité et que personne ne l'ait vu sur une autoroute passante. Alors tout ça, là, ça a fait l'objet de discussions le lendemain aux mm -hmm. alentours de midi pour le déclenchement d'une possible alerte en beurre. Oui. Mais comme on sait, là, cette, cette alerte-là a été déclenchée là, vers 15 heures, donc euh, environ trois heures
0: après. Là. Oui. Bien, merci beaucoup, Laurence. Je vais ça discuter de tout Bonsoir. ça avec François Doré, qui est policier de la Sûreté du Québec à la retraite. Bonsoir, François.
1: Bonsoir, Marie-Christine. Il
0: n'y aurait pas eu moyen là, de, de faire fi de certains critères de l'alerte ambert Amber pour la déclencher plus rapidement?
1: Oui, tout à fait, parce que les critères de l'alerte Amber, ils sont connus, il y en a trois. Euh, C'est un enfant qui est victime d'un enlèvement, ou on pense qu'il est victime d'un enlèvement. Il y a danger pour sa sécurité menant jusqu'à la mort de l'enfant. Il faut que ces critères-là soient simultanés sans exception. Le troisième, évidemment, quel est le véhicule, le type de transport ou l'endroit où les personnes se dirigent ou le lieu. Oui, mais Dans ce Alors... cas-ci, il n'y avait
0: pas de véhicule parce que le véhicule avait été laissé sur place, donc c'est pour ça que ça n'a pas été déclenché?
1: Pas nécessairement. C'est qu'on dit trois, euh, trois critères euh, simultanés sans exception. On a peut-être interprété ici mm -hmm. euh, ce qui pensait penser que l'alerte en vert pourrait être déclenchée beaucoup plus rapidement si on, on, on donne un peu plus de de l'attitude à ces critères-là, ou si on déclenche un autre type d'alerte, ce qui est possible. Ce n'est pas la seule méthode qu'on aurait pu utiliser. On aurait pu utiliser, et aurait pu clair, utiliser une
0: oui. autre façon. le partage l'information, François, là, visiblement, ça n'a pas été optimal. On apprend aujourd'hui qu'il y a eu un manque de collaboration avec le personnel médical.
1: Bien, tout à fait, avec le personnel médical et même entre les policiers, oui. parce que l'information n'a pas été centralisée à un endroit où on peut garder note de tout ce qui a été dit, qui a dit, comment ça a été dit. Et évidemment, les milieux bon, hospitaliers n'ont pas nécessairement communiqué de l'information qui aurait pu être euh, importante aux policiers euh, dès les premières heures, parce que les policiers ont fait des vérifications, mais sans résultat, hélas. Et
0: puis un autre fait intéressant qui mérite analyse, c'est que la scène de crime aurait été contaminée.
1: Bien, tout à fait. Euh, on entend parler que plusieurs personnes, une douzaine, une quinzaine, peut-être même 16 personnes, ont, ont, ont marché tout autour du véhicule ont évidemment laissé des traces, laissé des odeurs. Et là, je veux en venir à l'escouade cynophile, le maître de chien qui est appelé sur place. Euh, le chien, c'est beau, mais dans un film, on fait sentir une pièce de vêtement et le chien trouve la personne qui les vies, l'a porté. Dans la vie, c'est autrement. Le maître de chien arrive sur place avec sa bête et l'odeur qui se distingue des odeurs euh, de l'endroit peut être une piste que le chien peut suivre. Mais là, il y avait tellement de personnes qui ont contaminé la scène que, visiblement, le maître de chien et sa bête euh, ne savaient mmh. pas où aller à ce moment-là. Oui.
0: Au-delà de cette enquête publique, François, est-ce que, selon toi, la, la SQ a appris de cet événement, aussi tragique soit-il? Est-ce qu'aujourd'hui, les policiers, selon toi, auraient réflexe de déclencher l'alerte Amber plus rapidement?
1: Bien, je crois que oui. Il faut qu'ils le gardent en mémoire. Parce que tout ce qui a été fait, la rétroaction après ces événements-là, euh, ont certainement apporté des changements, j'en suis convaincu pour qu'on soit plus actifs, actif plus rapidement, pardon, à mmh. l'avenir. Et j'en veux, par exemple, des erreurs de qui ont été déclenchés euh, à la suite de ces enquêtes-là dans d'autres dossiers qui l'ont été beaucoup plus rapidement et qui ont mené à la découverte d'enfants qui avaient été enlevés
0: mmh. Bien, François Doré, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
1: Merci, Marie-Christine.
0: Maintenant, développement majeur aujourd'hui dans cette horrible histoire dont vous parlez hier, impliquant la mort nébuleuse de deux poupons à l'espace de 18 mois seulement dans Chaudière-Appalaches. Le père du deuxième bébé a été accusé de meurtre non prémédité au Palais de justice de Québec. Jean-Simon Bua, les détails.
13: Le jugement qui a été rendu et qui retire la garde des enfants au couple était accablant. Et cette fois-ci, une accusation criminelle a été portée. Un homme de 27 ans, le père du poupon de deux mois qui a perdu la vie au mois d'octobre 2021, a été accusé de meurtre au deuxième degré Dans le jugement de la Cour du Québec, le juge Louis Charrette mentionne que la petite était âgée de quelques semaines à son décès, était d'une extrême vulnérabilité et dépendait entièrement de ses parents. Elle a subi, au cours de sa courte vie, de la part d'un ou de l'autre de ses parents, des sévices d'une grande violence qui ont entraîné son décès. Le juge mentionne qu'il n'est pas capable de déterminer quel parent est responsable des sévices. Mais on comprend donc que l'enquête de la Sûreté du Québec a permis de porter des accusations contre le père. Je ne peux pas vous dire grand-chose sur l'accusé en vertu d'un interdit de publication. Par contre, dans le jugement de la Cour du Québec sur la garde des enfants, il y a des détails sur son passé. On apprend par exemple que monsieur a connu des problèmes de consommation de drogue, cannabis et amphétamine, et d'impulsivité par le passé. Son ex-conjointe précise avoir déjà entendu hausser le ton après son enfant alors qu'il était intoxiqué et que l'enfant pleurait. D'ailleurs, durant la vie commune, elle ne laissait pas l'enfant seul avec lui. Et par la suite, dans le jugement, on apprend qu'il a déjà eu un épisode de violence avec son autre enfant. Monsieur avait pris de la pinote et n'avait pas dormi depuis quatre jours. À son retour du dépanneur 30 minutes plus tard, la mère a constaté des marques de main sur le bras de l'enfant et un bleu au niveau du menton ou de la joue. Elle relate qu'elle était fâchée contre son conjoint et que celui-ci avait reconnu qu'il avait serré l'enfant parce qu'elle était en crise. Étant donné la nature de l'accusation sous laquelle Monsieur a comparu, ce que la loi prévoit, c'est que Monsieur est automatiquement détenu et euh, que s'il désire recouvrir sa liberté, il doit s'adresser euh, à un juge de la Cour supérieure. Le dossier va revenir devant la cour le 3 mars parce qu'il reste de la preuve à divulguer. D'ici là, le père n'a pas le droit de communiquer avec la mère de l'enfant.
0: Le Frappru a manifesté aujourd'hui devant l'Assemblée nationale dans l'objectif que la crise du logement soit la priorité budgétaire de 2023. Les plus récentes données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement confirment que la situation du marché locatif se détériore rapidement au Québec. Frédéric Bacon a les détails
11: on est à quelques semaines du prochain budget du gouvernement du Québec. Et ce qu'on dit, ce qu'on demande aujourd'hui au gouvernement Legault, c'est de faire de la crise du logement une priorité budgétaire. On lui demande de mettre enfin les sommes qui sont nécessaires pour faire lever de terre des milliers de logements sociaux, autant sous forme de coopératives que d'organismes sans but lucratif ou d'offices municipaux d'habitation euh, qui se font là, euh, criamment euh, attendre là, dans les régions du Québec. Le, le, bon. le coût des loyers a explosé. Les jeunes, avant,
8: pouvaient partager un loyer à deux, partager un appartement à le coup d'un loyer, mais maintenant, ils ne peuvent
9: même plus à deux de partager un logement
10: décide. De répondre à la demande qui est criante, surtout dans le quartier littoral-est dont on fait partie. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin et tout ce qui se construit présentement, c'est des condos luxe. Donc, ça répond pas du tout à ce
8: qu'il nous
6: faut. On est ici pour revendiquer plus de logements, plus de logements sociaux abordables parce que c'est vraiment une solution qu'on voit là, qui est déterminante pour la sécurité des donc à la fois
11: pour être bien chez soi, donc pour pouvoir quitter une situation de violence conjugale. Parce que quand on est forcé de déménager parce qu'on se sépare, parce qu'on veut fuir la violence conjugale, parce que finalement la famille s'agrandit, euh, bien tout ce qu'on trouve, c'est des logements trop chers. Et ces gens-là, qui n'ont pas d'autre problème que celui d'avoir besoin d'un logement, se retrouvent à gonfler les rangs des personnes déjà mal logées. Alors il faut que ça cesse. C'est très rare que si on va voir notre propriétaire et qu'on demande un rabais sur
8: le loyer, il va nous le donner, donc ça a des répercussions sont sur plein de choses souvent ils vont se ramasser à aller chercher de l'aide alimentaire la crise du logement année après année nous prouve que de
9: plus en plus les gens qui à la les les base sites, étaient dites fortunés ça amène de plus en plus dans les gens qui ont plus de logement qui dernière... financent plus qu'on ait plus de logement selon les besoins
10: des gens pas nécessairement qu'ils disent «abordable», parce que abordable le thème abordable c'est pas nécessairement
0: abordable en mots. puis vous là <rire> Ce n'est pas encore le printemps, mais sur nos routes, les nids de poules sont déjà bien présents. Ça sent le printemps depuis le début de la semaine, mais ça sent aussi le retour de la prolifération des détestables nids de poules. Avec le redout des derniers jours, la Ville de Montréal et le MTQ ont mené plusieurs opérations de colmatage et vous ne serez pas surpris d'apprendre que ça coûte annuellement des dizaines de millions de dollars. Et malgré ça, ben, on se retrouve quand même avec les pires routes au pays, selon le CA. Pourtant, les solutions existent. Le reportage d'Emmanuel Ronega.
13: Le réseau euh, du, euh, du ministère des Transports, même durable, on parle de 31 000 km. Sur une base annuelle, c'est environ 300 000 nids de boules qu'on va euh, qu colmater dans une année. On parle d'un 10 millions de dollars par année environ.
7: La question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que c'est un problème de construction ou est-ce que c'est un problème d'entretien des routes?
14: Euh, ça peut être un problème de construction, euh, mais la plupart du temps, c'est un problème d'entretien. Plus on fait de l'entretien tôt, à long terme, Moins c'est cher. Malheureusement, d'un point de vue politique ou d'un point de vue social, c'est pas nécessairement facile d'entretenir une route qui n'est pas endommagée. Bien, pourquoi je réparais quelque chose qui n'est pas brisé? On veut aller réparer celle qui est le plus endommagée d'abord. C'est pas nécessairement la meilleure gestion de faire ça.
7: Une route sur deux en ce moment n'est pas considérée en bon état. On a fait une étude récemment qui. Démontrer en fait, que, que les routes au Québec, c'est les pires au Canada. Ça coûte en moyenne, par véhicule, 258 par année. Donc, soit en frais de dépréciation, essence supplémentaire, euh, bris mécanique, tout ça causé par le mauvais état des routes. Et la moyenne canadienne est à 126 par année. les investissements actuels permettent tout juste de maintenir le réseau dans l'état dans lequel il est.
13: Mais euh, il ben, faut se rappeler, on a un réseau routier qui a été construit il y a 40-50 ans, avec les techniques qu'on connaissait à ce moment-là. Et donc, quand on fait de la réfection, quand on fait des rénovations, des travaux de construction, bien, là, on les fait avec l'expertise qu'on a maintenant. Donc, il y a toujours cette, cet exercice-là d'amélioration, de voir c'est quoi les meilleures pratiques.
14: Si je fais une comparaison juste entre ces deux-là, tu sais, on voit la quantité de gros granulats ici. Et on ne voit pas les moyens ou les petits qu'il y a là. Il y a des collègues et moi, des gens ici qui ont développé euh, un enrobé qui est, qui est beaucoup plus rigide. Donc, c'est un enrobé comme ça, mais qui se comporte tellement rigide qu'il y a un comportement presque comme du béton. Il dure beaucoup plus longtemps. Il coûte plus cher. C'est des choses qu'on est en mesure de faire tout de suite. Okay. Euh, mais il n'y a pas de contrat pour ça ou très très peu de contrats pour ça actuellement.
13: Donc on a développé une nouvelles technologie, des choses qui pourraient être comme ça. Qui pourraient être utilisées. Utiles, oui. Et pas juste utilisées, mais utiles sur les routes. Oui. Mais on ne l'utilise pas parce que ça fait pas partie de notre philosophie de financement des routes.
14: Au Québec, on fonctionne toujours avec plus bas soumissionnaire conforme. Ils soumissionnent sur une structure de chaussée qui va avoir l'épaisseur x y tel matériau. Et euh, si on a un meilleur enrobé, un moins bon enrobé. C'est tout pareil. Il n'y a pas la possibilité d'arriver avec des solutions innovantes, des groupes, des entreprises qui disent, moi, je suis capable de te mettre quelque chose qui va durer 30 ans, 35 ans, 40 ans, mais ça ne respecte pas ta demande, mm -hmm. et ça va coûter plus cher. Bien, présentement, ça, c'est pas possible.
7: Est-ce que c'est un peu une fatalité, les routes qu'on a? Honnêtement, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de différent, mais la facture qui serait associée serait astronomique.
14: Actuellement... On se paye du luxe, parce que ça nous coûte très cher à court terme, t'sais, okay. t'sais, puis on n'y arrive pas. T'sais. Si on prend une chaussée qui a été conçue, construite correctement avec les matériaux les plus innovants, les petites couches et ces choses-là, initialement, ça nous coûte plus cher, mais sur la période 30, 40, 50 ans, ça va nous coûter
13: moins cher. On peut imaginer un avenir sans nid de poule? Oui.
0: Dépêche sera de retour à Montréal en novembre prochain. Le groupe a annoncé une série de 29 supplémentaires. Les fans qui n'ont pas réussi à se procurer des billets pour leur passage du 12 avril auront l'occasion de se reprendre. Les billets seront mis en vente le 24 février à 10h. La sortie du nouvel album de Dépêche Mode, Memento Mori, est prévue pour le 24 mars prochain. Salut Michel. Salut
7: euh, Marie-Christine.
0: Oui, Marie-Christine. Ce soir, au fil 22, tu vas revenir sur euh, ce dépôt oui. du projet de loi concernant l'aide médicale à mourir.
7: On va revenir avec la ministre déléguée à la santé aux aînés, Sonia Bélanger, qui sera avec nous à 22h. Euh, on va parler avec elle de l'enjeu majeur qu'a soulevé Véronique Yvon, hein, soit l'admissibilité des personnes atteintes de handicap neuromoteur Comment on va réussir à baliser ça? Mmh. Je pense que ça va être le défi ouais, de ce projet.
0: Pas évident. Et au débatteur, il sera question de la fameuse loi C-5 qui oui. fait l'objet d'une mésentente entre Québec et Ottawa. Qu'est-ce que c'est la fameuse loi bon, C-5? C'est
7: une loi qui a été adoptée en juin par Ottawa. Euh, la loi C-5, ça permet en fait de mettre fin à certaines peines minimales. Mais euh, ça permet également à certains agresseurs sexuels d'obtenir euh, des peines à domicile, hein, donc mm -hmm. dans la collectivité. L'objectif de la loi, c'était euh, donc également de s'attaquer à la surreprésentation de certaines personnes, entre autres les Autochtones, les Noirs, dans euh, le système carcéral. Alors ce soir, ça ne fait vraiment pas l'affaire de tout le monde. Là. À Québec, on dénonce ce projet de loi-là. Alors on demande, est-ce que vous êtes pour ou contre les peines à domicile pour certains crimes sexuels? On va en débattre euh, ce soir à 22 h
0: Merci, Michel. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17 h.